0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Good Morning, ja, dem Podcast, wo ich Gespräche führe über Tod und Trauer. Und ja, ich habe heute eine Gästin, Jutta rust Hallo Jutta.
1: Hallo Tobias.
0: Möchtest du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Jutta rust Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin, habe ganz viele Jahre in einer Erziehungsberatungsstelle gearbeitet. Und parallel bin ich mir fast zufällig zu der Trauerarbeit gekommen. Ich bin gefragt worden, ob ich die erste sogenannte geschlossene Gruppe von verwaisten Eltern mit begleite. Unter geschlossener Gruppe versteht man eine Gruppe, die sich regelmäßig mit den gleichen Mitgliedern trifft. Und es gab einfach das Bedürfnis von Eltern, dass sie gesagt haben, wir möchten immer die gleichen treffen und nicht immer alles von vorn anfangen und da wurde ich gefragt, ob ich die mitbegleite und das war etwa vor 30, 35 Jahren schon und dann bin ich dabei geblieben hm. und ich habe damals nicht so viel über ja die Trauer von Eltern gewusst, wohl über Gruppendynamik und habe seitdem ganz viel von den Eltern gelernt, was ich weitergebe und ich habe seitdem immer parallel mehrere Tätigkeiten gehabt, sowohl Erziehungsberatung als auch Trauerarbeit und auch eine psychotherapeutische Praxis. Und in den letzten Jahren, seitdem ich berentet bin, arbeite ich vorwiegend psychotherapeutisch und natürlich, wie es naheliegend ist, kommen hier viel trauernde Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, sie brauchen noch mehr und individuelle Beratung oder Therapie, weil auch oft Lebensthemen angesprochen sind, die ja mit der ganzen Familien- und Lebenserfahrung zu tun haben und grundsätzlich eine Neuorientierung stattfindet nach dem Verlust eines geliebten Menschen. Mhm. Das mache ich überwiegend hier.
0: Ja, nun habe ich ein bisschen geforscht oder ich lege ja auch die Internetseite, deshalb kenne ich die Mhm. Texte, da steht, dass du bei Greg Firth ähm, Bildinterpretationen ja, gemacht, studiert hast, war das sozusagen, das war aber vorher, oder?
1: Nee, das war eher parallel. Das ist, wie es manchmal ist, ich habe eine ganz andere Gruppe gemacht für eine Ausbildung in der Altenarbeit und da war eine ältere Teilnehmerin, die mir eine Kassette von Kübler-Ross gegeben hat. Hm. Und Elisabeth Kübler-Ross spricht da über Eltern, trauernde Eltern und über hat Beispiele aus der Bildinterpretation. Und dann habe ich gedacht, das muss ich lernen, das will ich wissen. Habe mich dann aber erstmal, wie es meine Art ist, nicht darum gekümmert. Und irgendwann hat mir jemand ein Programm gegeben, dass Greg First in äh, in der Schweiz ist. Und dann bin ich in die Schweiz gefahren und dann bin ich mehrmals in die Schweiz gefahren <lacht> und habe das gelernt, weil ich irgendwie merkte, das muss ich lernen. Und dann hat Mächtet Voss Eiser, die die verwaisten Eltern begründet hat, mich gefragt, ob ich Greg nicht fahren kann, dass er nach Deutschland kommt. Und dann ist er nach Deutschland gekommen und ja so ist es weitergegangen. Ja. Hat hier ganz viel für die Evangelische Akademie gemacht und ich wurde mit eingeladen mit nach Australien, Neuseeland also zu kommen oder auch später mit Ria van Heesch zusammen seine Seminare zu übernehmen. Mhm. Also das ist parallel gewesen und mich hat das sehr fasziniert und tut's immer noch weil ich finde, dass Bilder ähnlich wie Träume ganz viel über unsere Psyche aussagen und vor allen Dingen über die unbewussten Teile, die aber ganz bestimmt sind für unser Leben. Und ich habe von daher nicht nur aus den Beispielen von anderen, sondern auch aus den, meinen eigenen Bildern, ich habe natürlich auch viel gemalt, ganz viel erfahren, dass Dinge schon irgendwie festgelegt waren und in den Bildern waren, obwohl ich sie noch gar nicht wissen konnte. Und das fasziniert mich total. Und hm. das sehe ich auch bei anderen Menschen. Und auch bei, bei Trauernden oft. Hm. Dass man sich schon vorher angekündigt hat. Oder wenn man auch natürlich, wenn man im Nachhinein guckt, kann man immer viel dazu sagen. Aber mich fasziniert mehr die Frage des Unbewussten. Und das dass wir im Unbewussten schon ganz viel über unser Leben wissen, was wir bewusst noch gar nicht wissen können. Mhm. ja, Das begleitet mich also auch sowohl in der Ausbildung als auch in der Begleitung von trauernden Menschen.
0: Mhm. Und Nun hattest du schon gesagt, dass du dann äh, die verwaisten Eltern, die hast du ja mitgegründet. Mhm. Und äh, wo, wo kam da die Evangelische Akademie noch drin vor? Weil das ist so das, was ich so aus Erzählung weiß, dass es die Evangelische Akademie gab und dass aus der dann Verweis der Eltern entstanden ist oder so?
1: Ja, ja. Also es, es gab in Hamburg die in Hamburg und Segelberg die Evangelische Akademie und die haben ja einen Bereich gehabt, auch Psychologie und Mächtet Voss-Eiser war damals Studienleiterin in der Evangelischen Akademie und hatte das Thema Sterben aufgenommen und hat aber auch eher... Tagungen gemacht, wo es um ältere Menschen, Sterben von älteren Menschen ging oder auch Begleitung und das war damals eigentlich modern. Und da war eine Mutter in dieser äh, in einem Kurs und die sagte dann, ja, was tut ihr denn eigentlich für uns? Bei mir ist die Tochter gestorben und ich bekomme nirgends Hilfe und das war so eine Initialzündung und das passte auch in der Akademie und sie hatte dann den Auftrag, dieses Thema aufzunehmen. Und sie hat dann, wie das für eine Akademie üblich ist, zunächst mal äh, Fachreferenten eingeladen, Leute auch mit Namen, die etwas über Trauer sagen konnten, was aber zum Ärger der Eltern führte, die damit nicht zufrieden waren. Und ich konnte das verstehen, weil die meisten Eltern haben ganz viel Fachleute erlebt, aber auch die Ohnmacht, dass die Fachleute ihnen nicht helfen konnten. Und die brauchten jetzt keine neuen Informationen, sondern die haben dann deutlich gemacht, wir brauchen das, dass wir sprechen können, dass wir gehört werden, dass unsere Gefühle, unsere Erfahrungen Ausdruck kriegen. Und dann hat Mästhet Vosseiser angefangen und hat die Eltern eingeladen. Und dann waren oft am Abend zu 40 Menschen da. Und dann hat sie das so eingeteilt in kleinere Gruppen. Und wie gesagt, da ist dann die erste Gesprächsgruppe, also feste Gruppe draus entstanden. Aber das war so der Anfang innerhalb der Evangelischen Akademie. Das wurde dann immer größer, hat sich weiterentwickelt und dann brauchten wir Räume auch. Und dann war sie ganz klug und hat einfach oben unterm Dach die Räume quasi besetzt und hat da das Büro der verwaisten Eltern damals äh kann ich gleich was zu sagen, Büro uh, der verwaisten Eltern eingerichtet. Und der Name Verwaiste Eltern ist entstanden, dass es ein Buch gab zu der Zeit über Trauer bei trauernden Eltern. Das war von Harriet Schiff und die hat das genannt Verwaiste Eltern. Ich fand, das war nicht so ein glücklicher Ausdruck, aber danach hat sie das übernommen und dieser Titel hat sich dann halt durchgesetzt. Und dann haben wir... ABM-Stellen beantragt, weil das nicht ausreichte, was die äh, Evangelische Akademie zur Verfügung stellte. Und dann war es, und um ABM-Stellen zu kriegen, mussten wir wiederum einen Verein gründen. Mhm. Und daraufhin haben wir den Verein gegründet. Aber es war immer gekoppelt an die Evangelische Akademie. Und dann kamen Eltern, also wurden Seminare auch in Bad Segeberg gemacht, die überregional eingeladen wurden. Und da kamen immer so etwa 100 Menschen. Am Anfang nur Frauen. Das war dann noch kleiner. Dann kamen Männer mit, die aber sagten, meine Frau traut sich nicht alleine und erst mal ganz neugierig geguckt haben. Die haben sich dann getraut. Und dann wurde in den Seminaren ganz deutlich, dass die Kinder, die Geschwisterkinder vernachlässigt waren. Und vor allen Dingen, dass es ganz viel Identifikation gab dass die gedacht haben, sie müssten werden wie ihre Geschwister und diese Stelle ausführen. Und daraus hat sich dann die Ge- Geschwisterarbeit entwickelt, dass dann Gruppen eingerichtet wurden für trauernde Geschwister, am Anfang noch in einer Gruppe von drei Jahren bis 19. Und das hat sich erst später dann differenziert. Und das lief aber alles als Akademiearbeit in Kooperation, also dieses diese Wochenendseminare als von der Evangelischen Akademie in Kooperation mit den verwaisten Eltern. Insofern ist es immer verzahnt geblieben. Und dann war es so, dass äh, immer mehr, auch überwiegend Frauen, sagten, wir haben in unserer Gegend angefangen, auch solche Gruppen zu bilden. Aber wir merken, dass es nicht ausreicht, dass wir trauernde Mütter sind. Wir müssen etwas dazulernen. Und daraus hat sich dann die Ausbildung entwickelt dass Kurs, ein Kurs angeboten wurde, erst Einzelseminare, die dann nur so am Wochenende waren, die man buchen konnte, und dann später eine Ausbildung, die am Anfang, ich glaube, nur ein Jahr war und auch nur mit zwei Referenten. Und dann hat sich, kam sich Voss Eiser auf die Idee, dass es besser ist, die Ausbildung über zwei Jahre zu machen und viele verschiedene Fachreferenten zu nehmen, die auf ihr mit Themen, die wir für die Begleitung für wichtig hielten, dass es sicherlich nicht abschließend gibt, bestimmt noch viel mehr, aber erstmal so zentral. Und dass es dann sinnvoll ist, immer Fachleute einzuladen, die auf diesem Gebiet besonders erfahren sind, sowohl von der Methode und den Inhalten her auch als auch im Bezug auf Trauer. Und so ist dann die Ausbildung entstanden, die ganz unter der Regie der Evangelischen Akademie war. Und als dann, und innerhalb der Akademie haben wir dann diesen Bereich Institut Vertrauerarbeit genannt, damit wir einen eigenen Titel haben und dachten, dann können wir nicht so schnell irgendwie gelöscht werden, was Nein. auch sinnvoll, wirklich auch sinnvoll war. Und wir hatten dann auch in dem Akademieprogramm einen eigenen Teil als Institut Vertrauerarbeit. Das war aber damals noch kein Verein, ne? Aber das war für uns schon ganz gut, dass wir immer in Erscheinung traten mit einem richtig großen Programm. Und äh, als die Akademie dann geschlossen wurde, äh, waren wir dann die, die am meisten gesagt protestiert haben und gesagt haben, es geht nicht, Segeberg ist eigentlich ein Zentrum geworden und für trauernde Menschen ein Anlaufpunkt und wir müssen die Arbeit fortsetzen. Und daraufhin haben wir dann, also mit der Kirche verhandelt, eine Anschubfinanzierung gekriegt und auch einen Verein gegründet. Und seitdem gibt es eben dieses Institut für Trauerarbeit als einen eigenständigen Verein. Ja, der, aber
0: sozusagen am Anfang nur für diese Trauerbegleiterausbildung ja, geschaffen wurde. Ja,
1: ja. Und dann hat sich ja, weiß der Verein, weiterentwickelt, dass wir auch Bereiche übernommen haben, die von den verwaisten Eltern nicht abgedeckt wurden, dass wir auch Gruppen für Verwitwete angeboten haben. Und auch, das fand ich auch das besondere, Gruppen für Menschen, die ihre Eltern verloren haben. Und wir haben früher immer gedacht, naja, das Elternsterben ist in dem Ganzen auch etwas in das Anführungsstrichen natürliche. Natürliches und da braucht man kein extra Programm. Und wir haben aber eine offene Sprechstunde gehabt und da kamen überwiegend Menschen, die um ihre Eltern trauerten. Und es wurde ganz deutlich, dass so in einer Großstadt wie Hamburg gibt es überhaupt keine Trauerkultur. Und wenn man einen Vater oder eine Mutter verliert, dann gehen alle Freunde ganz schnell zur Tagesordnung um. Weil das ist ja das Übliche. Ja. Und es gibt so viel Bedarf, sich damit auseinanderzusetzen, auch so viel Leid und so viel Kummer und Ungelöstes. Und daraufhin haben wir dann die Gruppen äh, eingerichtet für für Menschen, die Eltern verloren haben. Ja, Kindergruppen auch, also das ist ganz viel.
0: Das finde ich ja interessant, dass ihr sozusagen, ganz ursprünglich gab es die Evangelische Akademie, die sich schon generell mit Trauer, Mhm. da eben dem, wie du schon sagtest, der natürlichen Trauer, wenn Mhm. alte Menschen versterben, dann Kinder, dann ITER und ITER dann, dann wieder bei den Elternverlust äh, zu dem gekommen ist, ja. wobei man natürlich seine Eltern ja auch äh, früh verlieren kann. Also es muss ja nicht immer dieses im hohen Alter Versterben sein.
1: Das ist richtig. Und ich glaube, die meisten, die auch kommen, haben ihre Eltern relativ früh verloren. Also das ist noch anders mit als kleine Kinder, sondern da kommen eher Erwachsene, die aber noch so vielleicht zwischen 20 und 30 oder 18 und 30 sind mhm. und die besonderen Bedarf haben als Unterstützung auch, weil, weil das einmal die Trauer um die Eltern ist, aber auch noch ganz viele Themen der eigenen Entwicklung damit verbunden sind und die noch nicht selbst irgendwo festgeortet sind, ne? mhm. studieren und noch nicht wissen, wo es lang geht und wo ganz viel Unsicherheit auftritt.
0: Und was war jetzt deine Funktion in diesem Ganzen? Du warst ja, Evangelische Akademie hast eben da diese ähm, verwaisten Eltern mitgegründet, dann ITA mitgegründet. Was hast du praktisch gemacht? Hast du also Eltern, äh, nee, jetzt Moment, du hast verwaiste Elterngruppen geleitet? Ja. Da Eltern also, begleitet?
1: Ich habe jahrelang äh, Eltern begleitet in diesen Gruppen, bis dass ich das Gefühl hatte, meine Gruppen werden alles Therapiegruppen. Hm. Da kann ich nicht anders, hm. dass das also über die Trauer hinausgeht. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht mehr angemessen. Und es sind so viele gute Leute ausgebildet worden, die auch gern was machen wollen. Also
0: du hast quasi deine eigenen Nachfolger ausgebildet.
1: Ja, ja. Und das war auch gut so. Und bin dann aber mehr in die Ausbildung gegangen und war dann verantwortlich für die die Ausbildung. Also das heißt nicht, dass sie alle Seminare, alle Kurse gemacht ja. haben, sondern das sind ja ganz viele verschiedene. Aber wir haben ja ein Konzept entwickelt, in dem zwei Leute den Gesamtkurs begleiten, eher für die Gruppendynamik zuständig sind, für die Verbindung, dass auch die Verbindung zwischen den einzelnen Kursen bestehen bleibt, äh, dass man die Zwischenschritte einleitet, den Kontakt hält. Und das war dann anfangs, habe ich Mächtet etwas Eisers hauptverantwortlich gemacht und ich bin bei ihr so quasi Co-Leiterin gewesen und als sie aufgehört hat, habe ich das weitergemacht und Anja Wiese ist dazugekommen. Da würde ich nicht sagen Co-Leiterin, ich fand, wir waren sehr gleichberechtigt hm. und als Anja Wiese aufgehört hat, ist Harald Kemper dazugekommen und es war auch sehr gleichberechtigt.
0: Hm. Wie muss ich mir vorstellen, wie diese... Ich- Du hast es ja gesagt, so, ihr hattet erst ein Jahr, dann zwei Jahre. Wie entwickelt man so ein Konzept? Gab es schon vergleichbare Sachen, wo ihr euch dran orientieren nee. konnte? Weil heute gibt es ja sehr viele, um es mal neutral zu sagen, ja. Anbieter. Aber wie wie, 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 habt ihr da Nein, angefangen? Nein, wir waren,
1: wir waren eigentlich die Ersten. Also die Akademie war die Erste. Die, die Akademie, ich glaube, auch mit den verwaisten Eltern war Hamburg fast die Erste. Ich glaube, parallel ist irgendwo im Rheinland noch eine Gruppe entstanden. Es gab aber natürlich schon Gruppen in England und auch in Amerika, aber hier in Deutschland waren das somit die ersten. Und das ist auch noch ein extra Bereich, da war ich auch beteiligt, dass es ein Netzwerk bundesweit gab. Die Verwaisten Eltern Deutschland haben mhm. wir irgendwann gegründet, aber das ist nur wieder ein extra Thema. Jetzt kommen wir mal zu der Ausbildung. Nein, es hat sich einfach gezeigt in der ersten Ausbildung, in dem zwei Leute versucht haben, mit Marek Meding und äh, Mächtet Voss Eiser, alles abzudecken, dass, dass das zu schwierig war und nicht umfassend genug. Und daraus hat sich das Konzept einfach entwickelt, dass es deutlich wurde, wie viele verschiedene Themen eine Rolle spielen in der Trauer. Und dass man dann gedacht hat, äh, ja, dazu muss man einzelne Kurse einrichten. Und Und die sind dann oft jetzt dreitägig oder viertägig und wir haben das immer zu einer Woche zusammengezogen, einfach aus dem Grund, weil viele Leute auch aus Süddeutschland oder so kommen und um denen die Fahrwege zu äh, ersparen. Und wir haben einfach erstmal die Themen aufgenommen, die uns so aufgefallen sind, als Themen in der Begleitung der verwaisten Eltern, wo die eigentlich so, das, wo man so dachte, Dazu könnte es eine Vertiefung geben oder damit muss man sich auseinandersetzen oder oder das sind auch Themen. Zum Beispiel haben wir nicht nur das Thema Bibliodrama aufgenommen, weil es Evangelische Akademie war, sondern weil es natürlich eine zentrale Frage auch in der Trauer ist. Ähm, ja, wie kann Gott so etwas zulassen oder gibt es einen Gott oder wie… Äh, Wie kann ich das überhaupt verstehen? Wie kann ich das auch religiös verstehen, spirituell verstehen? Oder das ist ein anderes Thema. Tod und Traum haben wir natürlich auch aufgenommen, weil das immer wieder Thema ist in den Gruppen. Ich möchte so gern von meinem Kind träumen und ich träume nicht. Oder wie kann ich Träume verstehen? Oder auch wenn es Angstträume sind, ist das wirklich beängstigend. Und unser Ziel war aber, in all diesen Themen nicht jemanden auszubilden als perfekten Analysator von Träumen oder die perfekten Pastor oder so, mhm. sondern das hat sich ziemlich schnell rausgestellt und das ist auch durchgängig die ganzen Jahre das Wichtigste geblieben, dass es eine Haltung zu entwickeln und dass die Trauerbegleiter ganz viel über sich selbst wissen müssen, über ihren eigenen Umgang mit Trauer und äh, eine Haltung entwickeln sollen, indem sie gewährend sind und davon ausgehen, dass Trauer ganz unterschiedlich sein können und die Fragestellungen unterschiedlich und die Antworten unterschiedlich und die Wege, wie man damit weiterleben kann, sehr unterschiedlich sind. Und dass die Aufgabe der Begleitung ist, ja, die diese Wege sichtbar zu machen und zu ermöglichen, die ein trauernder Mensch äh, beschreiten möchte. Und dass es dazu notwendig ist, ähnlich wie in der Psychoanalyse, wo Leute jahrelang dafür ausgebildet werden, dass man sich selbst sehr gut kennt, sehr gut kennt, wo die eigenen Schwierigkeiten liegen. Das heißt nicht, dass man keine haben darf, sondern man muss sie kennen, damit man sie anderen nicht äh, auflädt. Die eigene Haltung zur Trauer kennen muss, auch zu solchen Fragen, zu solchen spirituellen Fragen oder überhaupt zu Tod, sich damit gut auskennen muss. Immer in dem Bewusstsein, je mehr ich über mich weiß und mich damit irgendwie im Einklang befinde, das heißt nicht, dass es immer harmonisch sein muss, aber ich muss darum wissen, desto offener werde ich für andere Menschen und kann denen einen eigenen Weg ermöglichen. Und Trauer ist so unterschiedlich. Es gibt natürlich einige Sachen, die ganz ähnlich sind. Aber in dem, was man aus seinem Leben dann machen will, äh, ist es ganz individuell. Und unser Ziel war, da drin eine Begleitung zu schaffen, dass jeder seinen ganz individuellen Weg finden kann. Und es gibt Menschen, die auch nachher gesagt haben Trauernde, Ich will nichts anderes in meinem Leben als darauf warten, dass ich selbst sterbe, dann sehe ich mein Kind wieder. Aber es gibt auch andere Menschen, die gesagt haben, gerade durch die Begleitung haben sich mir Wege eröffnet, an die ich nie gedacht habe und die mein Leben verändert haben und ich auch trotz der Trauer ein reiches Leben haben konnte, weil ich Seiten an mir entdeckt habe, die für mich bereichernd sind. Keiner möchte darum ein Menschen verlieren, das ist überhaupt nicht das Thema. Das ist erstmal Grundvoraussetzung, das möchte niemand. Aber wenn es schon sein muss, oder wenn man es nicht verhindern kann und sich mit diesem ohnmächtigen Gefühl auseinandergesetzt hat, dann kann es auch ein Weg sein, wo sich ganz neue Perspektiven, das muss nicht nur äußerlich sein, sondern auch innerlich, ganz neue Perspektiven entwickeln. Und das ist auch etwas, was Freude macht, auch Trauerbegleitern Freude mhm. macht. Und weit weg ist davon, dass man so ein Bild hat, alle Trauerbegleiter sind eigentlich depressiv und, sondern im Gegenteil, sie können sehr lebensvoll sein und, und auch trauernde Menschen sind lebensvoll und haben vielleicht eine Ecke, wo sie sagen, ja, aber da bin ich traurig und bleibe ich auch traurig. Und das ist auch in Ordnung. Aber es bestimmt nicht mehr das ganze Leben oder verhindert Leben, so vielleicht.
0: Wie ist es mit den TeilnehmerInnen jetzt am Anfang, als ihr angefangen habt mit der TBA? Heute weiß ich das ja selber so ein bisschen durch meine Arbeit bei ITA, aber wie war das am Anfang? Waren das jetzt alles verwaiste Eltern, die ihr über die Gruppen kanntet und die dann sagten, ja, ich, ich sehe da drin eine Aufgabe für mich?
1: Am Anfang nicht nur, aber überwiegend. Also es war ganz stark, dann gab es so nach einigen Jahren so halbe, halbe und inzwischen ist es so, dass immer mehr sogenannte Professionelle, Mhm. das heißt mit Professionellen meine ich Leute, die Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Ärzte, Pastoren, äh, Gemeindereferenten und, 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 also die auch ein berufliches Interesse Mhm. haben, oft vielleicht auch einen persönlichen Hintergrund, jeder hat irgendeinen persönlichen Hintergrund, aber manchmal stärkeren, die jetzt kommen. Das hat sich sehr verändert. Und am Anfang waren es überwiegend die Frauen, die selbst irgendeine Gruppe angefangen haben. Es waren natürlich auch kleiner. Ich weiß nicht, wie viele damals waren, vielleicht zehn, zwölf oder so in einer Gruppe einem Ausbildungskurs und heute haben wir, weiß der, 30 oder so. Das hat sich auch geändert. Hat sich aber als sehr gut erwiesen, mit solchen großen Gruppen zu arbeiten.
0: Fand die TBA damals auch schon in Bad Bevensen oder noch in Bad nee, Segeberg nee. statt?
1: Eigentlich war die Heimat in Segeberg. Und ich sage heute noch immer, wir gehen nach Segeberg. <lacht> Obwohl das jetzt schon ewig her mm. ist, ne? Und dann, durch Schließung der Akademie blieb wir uns nichts übrig, sind wir nach Bevensen umgezogen. Und ich weiß natürlich, dass für die Menschen, die nur Bevensen kennen, ist Bevensen auch so ein Stück Heimat geworden. Mhm. Und früher war es halt Segelberg.
0: Was manchmal Fragen aufwirft, warum dieses, du hast ja gesagt, erst war es ein Jahr, zwei Jahre, warum diese Streckung äh, auf zwei Jahre? Braucht man die Zeit, um um die Einheiten zu verarbeiten?
1: Ja, Ja. also wir haben es auch einmal gemacht und haben das alles in ein Jahr gepackt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das, warum das so war. Und das ist schon heftig, weil man dann fast jeden Monat so ein mhm. Seminar hat. Und das war schon ziemlich viel. Und das andere ist auch, dass in diesen zwei Jahren so eine Persönlichkeitsentwicklung stattfindet, Und dafür brauchst du auch Zeit. Das ist auch das Spannende in dieser Ausbildung, weil man miterlebt, wie sich Leute auch, wie sich Leute verändern in den Jahren und wie, also nicht verändern nur in ihrer Person, sondern jeder bringt irgendein Lebensthema mit. Und du siehst dann, in den zwei Jahren verändert sich ganz viel. Und das ist ja nicht nur innerhalb der Kurse, sondern das arbeitet ja weiter. Das arbeitet ja auch im Alltag weiter. Und nach den Kursen braucht man auch immer Zeit. Weil die Kurse, also jeder Inhalt hat drei Ebenen der Vermittlung. Das ist einmal die Sachinformation, dann Selbsterfahrung und Reflexion. Und das ist ein verdammt hoher Anspruch. Also ich, ich sage immer, in meinem Psychologiestudium bin ich nicht so gefordert worden wie in dieser Ausbildung. Mhm. Und das muss man ja auch leisten. Und dann hat man noch gleichzeitig die anderen Leute, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und wir machen auch einen Teil über Gruppendynamik. Das ist dann eher Theorievermittlung. Aber eigentlich ist das Lernen, was in Gruppen passiert, passiert dadurch, dass wir eine Gruppe haben. Und wir natürlich als Kursleiter auch Modell sind. Mit allen Fehlern und Vorteilen, die wir haben. Aber das wird ihnen dann immer auch deutlich, wenn wir über Gruppendynamik reden. Dann fällt ihnen auf, was, was sie alles schon erlebt haben und wie sich gruppendynamische Prozesse immer vollziehen. Und die vollziehen sich auch in Trauergruppen genauso wie in einer Ausbildungsgruppe. Und dass sie am Modell auch lernen können, Konflikte umzusetzen, also damit umzugehen und ja, nicht immer gleich Angst zu kriegen, wenn sich Leute streiten oder oder auch ein Thema, jemand, der nicht passt, auszuschließen. Wir haben das auch immer, dass dann Leute zu uns kommen und sagen, wie könnt ihr den reinnehmen? Das ist doch gar nicht geeignet oder so. Und am Ende, meine Erfahrung ist, am Ende sind das immer genau die Leute, die die stärkste Entwicklung gemacht haben. Ne? Und wo dann alle sagen, das ist ja super. Und aber am Anfang immer zu uns kommen. Also für all das braucht man auch Zeit. Hm. Also.
0: Wie wichtig siehst du den Aspekt, dass die TeilnehmerInnen da auch vor Ort eine Unterkunft haben, dass es also nicht so ist, man Sehr kommt gut. morgens und macht den Tag und fährt wieder nach Hause oder in ein Hotelzimmer. Total wichtig, sonst würden wir es nicht machen. Hm.
1: Also es ist nicht nur, nicht nur weil die Leute von überall herkommen, sondern wir wünschen uns das auch, wenn jemand aus der Nachbarschaft kommt, dass er trotzdem da wohnt, weil das auch eine eigene Dynamik hat und einen eigenen Prozess und man geht aus seinem Alltag raus und das verarbeitet sich ja nicht nur in der offiziellen Kurszeit, sondern auch in den Gesprächen zwischendurch, in in der Zeit, die man für sich hat. Das ist ja wie so eine Klosterzeit. Man ist außerhalb der normal üblichen Welt und hat auch ganz andere Sinnesorgane auf Wahrnehmung gestellt. Und wenn man wieder nach Hause geht abends, dann kommt, dass die Kinder kommen und wollen was, dann kann man die Wäsche waschen und 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 ist immer wieder raus und hier kann man sich ganz mit dem Thema beschäftigen, mit anderen reden. Das passiert ja ganz viel auch außerhalb der Kurszeiten.
0: Du sagtest gerade, dass letztendlich hat jeder irgendwo einen Trauerhintergrund, aber es kann ja sein, dass jemand so, wie du sagtest, aus beruflichen Gründen ist vielleicht ich sag mal, Mitte 30, Eltern leben noch, dann hat der ja noch nicht so ein akutes Trauererlebnis gehabt. Stellt das ein Problem dar? Weil du sagtest ja, die meisten haben irgendwie ein Trauererlebnis Stem. hinter sich.
1: Nee, alle. Also, ich, ich finde, es gibt Trauererlebnisse, die, die so in unserem Blick als erstes hm. sind. Aber schon im Einführungskurs machen wir immer eine sogenannte Klagemauer. Und vorher reflektieren, kriegen die Teilnehmer einen Zettel, was alles, welche Verluste Trauer auslösen. Und das ist nicht nur durch Tod, sondern es kann auch Umzug sein, Verlust von Heimat, Verlust von Gesundheit, Verlust von Tieren. Und dann gehen sie nacheinander nach vorn und schreiben wie in Bausteinen an, was bei ihnen Trauer ausgelöst hat. Und ich glaube, dann verstehen alle, dass jeder, jeder der da ist, auch Trauer kennt und Trauer erlebt hat. Und für denjenigen, der es erlebt hat, ist die Art, was er erlebt hat, schwerwiegend. Und dass man das alles, alles im Blick hat und auch keine Wertung macht. Das ist ja ganz leicht so, dass dann gewertet wird, das ist schlimmer oder das ist weniger schlimm. Das stimmt aber nicht. Für denjenigen, der es durchleben muss, ist das, was er so als Verlust und wo er Trauer erlebt hat, schlimm. Und es gibt keine Wertung. Das ist unser erster Schritt eigentlich in der Ausbildung. Und das ist ein sehr heftiger Teil, wo ich dann immer denke, wer den mitgemacht hat, also das wirklich ausgehalten hat, von allen auch das Leid zu hören, der hat schon den größten Teil geschafft.
0: Ach so dann ist das sicherlich auch ein Grund, warum es nach dem Einführungswochenende noch die Möglichkeit gibt, ja, wieder klar. von der Ausbildung Abstand zu nehmen. Gerade wenn man ja. merkt, nee, ich, ich bin noch nicht so weit im eigenen Trauerprozess. Dass mhm. jetzt, äh, Weil das ist doch auch für, den, für die TeilnehmerInnen auch so ein bisschen selber Trauerbewältigung, dieser ja, Ausbildung. Ja klar,
1: klar, Ja, das ist der Grund. Aber es ist auch der Grund, weil ich denke, wenn jemand ein rein intellektuelles Konzept haben will, dann ist er bei uns nicht richtig. Das wir auch sehen. Also wenn jemand also in erster Linie gern Vorträge hätte über verschiedenste Facetten, wissenschaftlich fundiert und so weiter und er so ist, der wird enttäuscht sein und sagt, ich wollte doch nicht über meine eigene Trauer sprechen oder auch nicht die wahrnehmen, was die anderen haben. Der wird enttäuscht sein und der muss natürlich auch die Möglichkeit haben, dass er dann noch zurücktreten kann. Hm.
0: Ja, es ist halt kein Frontalunterricht, den nein, jeder macht nein, sondern oder nein. die Referenten, sondern das ist Mitarbeit. Ja. ja, es ist
1: Mitarbeit und es gibt natürlich auch immer wieder Einheiten, also Theorievermittlung und so weiter, wo es dann auch äh, frontal ist. Aber es gibt immer eben, wie gesagt, die drei Bereiche, ne? also Vermittlung, Selbsterfahrung und Reflexion, also was bedeutet das? Also was kann ich davon umsetzen und was bedeutet das in dem, was ich selbst erfahren habe, aber auch in dem, was ich an Theorien neu aufgenommen habe. Und auf alle drei Dinge muss man sich bei uns einlassen.
0: Und dann gibt es ja noch die, ich weiß jetzt die genau Bezeichnung, die Abschlussarbeit oder?
1: Genau. Ja, das haben wir auch eingeführt, hatten wir früher nicht, haben wir irgendwann eingeführt und das hat sich als sehr sinnvoll erwiesen und Das heißt, dass jeder bis zum Ende in diesen zwei Jahren eine Abschlussarbeit machen muss. Und da haben wir als Hauptkriterium, dass man sich selbst ein Thema sucht. Also etwas, womit man sich selbst nochmal auseinandersetzen will. Und die Form ist uns egal. Es kann eine Theoriearbeit sein. Es kann aber auch eine künstlerische Arbeit sein. Das ist eigentlich egal, vielleicht so eins der beeindruckendsten äh, fällt mir gerade ein, dass wir eine blinde Teilnehmerin hatten und die dann gesagt hat, naja, ich weiß nicht, ob ich was schreibe, also ich schrieb auch also aber die hat dann Maßstäbe gesetzt, indem sie gesagt hat, ich habe mich hier nochmal mit meinem Vater auseinandergesetzt und früher habe ich mich immer mit den Aspekten, Therapien auseinandergesetzt, woran ich gelitten habe. Aber jetzt merke ich, es geht mehr darum, was ich von ihm bekommen habe. Und sie hat beschlossen, dass sie die Lieder, die er ihr vorgesungen hat, noch einmal so singt, wie sie sie in Erinnerung hatte Die müssen nicht so richtig sein, aber wie sie in Erinnerung hat. Und sie hatte in der Mitte ein Tuch ausgebreitet und französischen Käse und Wein und so hingestellt. Und hat dann von ihrem Vater erzählt und die Lieder gesungen. Und das war eigentlich gleichzeitig die Geschichte der ne Hm. Und das war eine großartige Abschlussarbeit. Das heißt, die Arbeit war, die innere Auseinandersetzung, jetzt einen Schritt weiter zu gehen und auch das Vermächtnis ihres Vaters anzuerkennen. Das war weiter als in Therapien und das war jetzt ihr Prozess. Manche andere haben eine Skulptur gemacht, aber es gibt auch Leute, die haben geschrieben über Humor in der Trauer oder auch darf man eigentlich Geld nehmen, wenn man Trauernde ja. begleitet, was immer wieder ein großes Thema ist oder Trauer in anderen Kulturen, also es ist ganz vielfältig ja. und wir, wir haben ja auch irgendwann mal eine Ausstellung gemacht. Weil jemand kam und das bei uns gesehen hatte und sagte, es ist doch viel zu schade, dass ihr das nur in diesem kleinen Kreis seht. Warum macht ihr nicht eine Ausstellung? Dann haben wir im Rahmen der Hospizwoche in der Petrikirche eine Ausstellung von den Arbeiten gemacht. Und das war total gut. Da haben die Leute in den Bänken gesessen und gelesen. Und ich erinnere mich auch, dass ein Mann kam und sagte, kann ich eine Kopie davon haben? Meine Frau ist schwer krank und wird sterben. Und dieses Buch wird ihr, diese Arbeit wird ihr total gut tun oder andere. Also das ist ein wichtiger Teil geworden und wenn wir es schaffen, stellt auch jeder zumindest kurz seine Arbeit vor bei den anderen. Aber es gibt nicht die Bewertung in dem Sinne, du hast es gut gemacht und du hast also es schlecht gemacht. Keine Note. Nein und und eine Frau hat auch gesagt, sie, sie kann das eigentlich alles überhaupt nicht und dann haben wir ihr als Thema gegeben, dass sie darüber schreibt. Und wenn es nur ein paar Seiten sind. Und hm. Das hat sie dann gemacht und das war ihre Abschlussarbeit. Also das ist nicht nicht verbunden mit hohen Ansprüchen, aber mit der Erwartung, mit irgendeinem Thema setzt dich nochmal speziell auseinander, was, die, was für dich wichtig ist.
0: Hm. Ja, jetzt machst du die Leitung zusammen mit Harriet dieses hm. Mal, also diese laufende TBA zum letzten Mal. Hm. Bist du sehr bemütig?
1: doch so schwer zu sagen. Oder oder
0: weißt du es noch nicht? Weißt du es erst, wenn es soweit ist?
1: Das würde ich nicht so sagen. Also ich merke das schon, dass ich auch wehmütig bin. Dass es richtig ist, jetzt aufzuhören, das merke ich auch. Aber es war auch zeitweilig ja eigentlich das, was mir in meinen ganzen Berufstätigkeiten am meisten Spaß gemacht hat. Also und vor ein paar Jahren hätte ich noch nicht aufführen können. Hm. Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt viel in der eigenen Praxis arbeite, geht das. Da kann ich auch was abgeben. Und so, Aber wie es mir dann wirklich geht, weiß ich noch nicht. Also, aber ich bin ja noch
0: nicht ganz raus. Nein. Ich habe ja
1: immer noch zwei Kurse da drin. Und
0: Stimmt, du wirst dann quasi referen- exter- externe, ja, externe Referentin für zwei Bereiche. Ne? Ja,
1: ja. Aber das ist was anderes, das habe ich gemerkt, ich mache ja auch einen Kurs in der Kinder- und äh, Jugendausbildung. Das ist anders, wenn man mal so dazukommt oder ob man in dem ganzen Prozess ist. Mhm. Aber ich finde es auch richtig, weil ich auch merke, dass ich dann nicht mehr so belastbar bin und das ist der richtige Zeitpunkt. Mhm. Und ich kann es auch gut an die beiden abgeben, an Harriet und an Johannes. Johannes, danke.
0: Ja, Also es ist ja schön, dass es wieder, ähm, dass nicht äh, Harriet auch gleichzeitig, sondern dass es wieder so ist, sie macht es weiter und Johannes kommt neu hinzu.
1: bin ich auch froh drüber, sie wollte ja erst auch aufhören mhm. und ich bin froh, dass sie sich umentschieden hat. Das macht es dir ein bisschen leichter ja, wahrscheinlich. Total. Ja, total.
0: Jetzt hast du gerade selber die äh, TBA Kinder und Jugendliche. Das ist jetzt nicht, dass da Kinder und Jugendliche ausgebildet werden, sondern dass die Ausbildung den Schwerpunkt hat, dass man später Kinder und Jugendliche begleitet. Mhm. Wann ist die denn entstanden? Also, die nicht nicht, nicht von Anfang an. Die die war nicht von
1: Anfang an. Die ist viel später entstanden. Eigentlich hat es immer mehr der Bereich der der Kinder- und Jugendarbeit ins Blickfeld gerät. Und dann hat Margit Bassler irgendwann damit angefangen, aber ich weiß gar nicht, wie lange das... Hm. Also da verschieben sich bei mir die Zeiten, ich ja, weiß es nicht.
0: aber das ist entscheidend ist, war nicht von Anfang an, ja, nee, nee, obwohl du ja sagtest, dass die verwaisten Eltern schon relativ früh gemerkt haben, es gibt ja auch den Bedarf bei den Geschwistern. Und wenn es Geschwister gibt, dann muss es ja dafür auch Trauerbegleiter geben.
1: Ja, aber auch das hat sich ja so ganz langsam entwickelt. Hm. ne? Also mit... Dass dann eben alle Kinder eingeladen... Ge, ge, also eingeladen wurden und das noch ganz undifferenzierte Gruppen wurden, dass dann sich immer mehr differenziert hat zu den altersentsprechenden Gruppen und kleinen Kindern, mittleren Kindern und immer mehr Referenten auch dazu gekommen sind, die das übernommen haben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, weil auch an anderen Stellen diese Arbeit übernommen wurde, weil dann auch an anderen Stellen sich diese Arbeit entwickelt hat, dann haben wir es irgendwann angeboten. Hm. Aber ich kann mal nachgucken, ob Margit was dazu geschrieben hat. Ich weiß, ich weiß es echt nicht mehr.
0: Ja, ich finde es nur so interessant, dass es eben diese, diese, diese Unterscheidung schon gemacht wird eben, weil man kann jetzt nicht eine Trauerbegleiterausbildung anbieten für jede Art von Trauer, aber diese Trennung von Erwachsenen und Kindern wurde dann ja irgendwann mal als, als notwendig erachtet. Dass irgendwann mal gesagt wurde, dann brauchen die Leute vielleicht anderes Rüstzeug als für die Begleitung Erwachsener.
1: Ja klar, du musst die Sprache der Kinder lernen, du musst, musst Methoden kennenlernen, wie du Kinder erreichst, wie Kindergruppen funktionieren in verschiedenen Altersgruppen. Das ist auch eine andere Literatur, die du mit Kindern anguckst als mit Erwachsenen, also ganz andere Bücher. Du musst eine Kenntnis haben. Es gibt ja inzwischen, am Anfang natürlich gab es gar nichts, aber inzwischen gibt es ja ganz viele Bücher auch, für Kinder über Trauer, das ist, hat sich ja enorm entwickelt. Und das musst du wissen, wie man mit den Büchern arbeiten kann, wie man Kinder dazu bewegen kann, dass sie anfangen zu sprechen, wie man die Zeichnungen von Kindern äh, versteht. Also Ria van Heesch, die lange mit Greg First zusammengearbeitet hat, hat jahrelang Kindergruppen gemacht und die war hervorragend in Bildinterpretation und die Eltern waren immer ganz beglückt, wenn sie und auch die anderen Mitarbeiter, wenn sie gekommen sind und die anhand der Zeichnungen äh, den Eltern etwas erzählen konnte, wie es den Kindern geht hm. und worauf sie achten müssen und so weiter. Und davon haben alle gelernt, ne? Und ich meine, und das ist speziell bei bei Kindern. Und die hat auch eine gute Art, Kinder dazu zu bewegen, zu malen. Nicht alle Kinder malen gerne, ne? hm. aber da war sie, glaube ich, etwas rigoroser. <lacht>
0: hätte noch irgendwas erwähnenswertes ein also wir hatten jetzt ja den Ort die Gemeinsamkeiten mhm. dass man da gemeinsam ist vor Ort diese der Zeitraum dass mhm. es eben ja es gibt die Wochenendeinheiten die Wocheneinheiten die externen Teilnehmer ja jetzt die einzelnen Schwerpunkte aufzu oder die einzelnen Bereiche aufzuzählen du hast ja einige genannt gibt noch ähm, Nee, nee, ja, prozessorientierte
1: sagen, Psychologie gibt es hm, noch. Das ist genau. auch, auch etwas ganz Besonderes, dass wir da sehr gute Referenten haben. Hm. Äh, und das ist, ist etwas, was alle begeistert und gleichzeitig vermitteln die sehr viel über Körpersymptome, die Bedeutung von Körpersymptomen und immer in der Art, es nicht negativ zu sehen, sondern als ganz wichtige Botschaften, wo, wenn man die Körpersymptome versteht, eine Botschaft da drin ist, wie es weitergehen kann Mhm. und und das ist bei Trauern dann auch ganz wichtig, weil Körpersymptome durch Verspannung und so hat fast jeder oder auch andere und die haben auch Ein ganz wesentliches Thema ist da die Lebensmelodie. Das haben, glaube ich, andere nicht. Und das ist sehr hilfreich für trauernde Menschen, nämlich auch, sich mit der Lebensmelodie ihres Kindes zu beschäftigen. Und das heißt, etwas mehr davon zu äh, verstehen, was dieses Kind ganz speziell bedeutet hat und was es in mir angerührt hat und was ich so vermisse, und was ich jetzt in mein Leben bringen muss. Und genau damit das Gegenteil von dem, was Psychologen immer früher vertreten haben, oder auch heute noch zum Teil, man muss loslassen, was ganz verletzend ist für Trauernde, weil die das Gefühl haben, ich muss denjenigen nochmal sterben lassen, ist gerade der Ansatz der prozessorientierten Psychologie, ich muss integrieren. Wenn ich etwas verstehe von der, der besonderen Art, des Verstorbenen und mich damit auseinandersetze in seiner wirklich, seiner tiefen, also so in der tiefen Berührtheit. Und wenn ich das in mein Leben bringe, dann behalte ich die Verbindung, dann kann ich das integrieren. Und das ist ein ganz ein beglückender Teil, sowohl in der Ausbildung als auch äh, später, äh, wenn man mit Trauernden zusammen Dinge bespricht, ne? Und so gibt es ganz, ganz viele. Und äh, zum Beispiel, ach, Tod als äh, soziale, spirituelle, religiöse Erfahrung, das macht Wolfgang Teichert und das sollte auch so weitergehen, ist, dass man nicht Bibeltexte interpretiert und wie in einem Kirchenrahmen, sondern biblische Texte nimmt und spielt und inszeniert, Und dadurch kennenlernt und vor allen Dingen ist meistens das Ergebnis, dass es ein ganz großes Spannungsfeld ist und nicht entweder oder gibt, sondern auch die Widersprüchlichkeit auszuhalten. Und das ist das, was Trauernde auch brauchen. Die müssen so viel aushalten, auch an Widersprüchen und und eben nicht das zu machen, was oft von Pastoren gemacht wurde und von Trauernden beklagt wurde, dass die schnelle Antworten haben sondern eben auch keine Antworten zu haben und in dem Prozess zu sein und das auch für die anderen zu ermöglichen, auch diese Spannung auszuhalten, dass es keine eindeutige Antwort gibt. Und das sind, das sind einfach, also man kann das gar nicht beschreiben, weil das so anregende und und bewegende Ausbildungen sind.
0: Ja, also ich kenne ja die Trauerbegleiterausbildung, kenne ich ja, weil meine Frau sie gemacht hat und sie mir davon erzählt hat und ich glaube ja. schon, dass es, auch wenn sie leider im Moment das nicht irgendwie äh, nicht anwenden kann, indem ja. sie selber irgendwelche Traune hat, hat es doch ihr auch sehr sehr geholfen. Ja, schön. Das ist so meine persönliche Erfahrung mhm. mit der Trauerbegleiterausbildung.
1: Das, das freut mich, dass es so ist ja. und hoffe ich, naja, weil ich auch denke, man ist in einem ständigen Prozess da. Mhm. Und hat viele, viele verschiedene Anregungen und, und es geht auch gleichzeitig neben der der Ausbildung, also der Fachlichen, ganz viel um eigene Entwicklung. Und insofern, wir haben ja auch zur Bedingung, dass der Verlust eine Weile her sein muss, aber dass es trotzdem natürlich immer weiter auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Trauer ist und auch so sein soll.
0: Ja, ich glaube, das ist dann ein guter Abschluss. Dann bedanke ich mich Gerne. ganz herzlich. Es hat ja jetzt ein bisschen gedauert. Wir waren schon für vor Monaten verabredet. Dann kam Corona dazwischen. Freut mich, dass es jetzt geklappt hat.
1: Ja, vielen Dank, dass es dich interessiert.
0: So, weil das Gespräch mit Jutta so abrupt endete, wollte ich mich nochmal melden und darauf hinweisen, dass ihr Informationen zur TBA und zu ITA in den Shownotes findet. Ja. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören und dass es nicht so lange dauert wie beim letzten Mal. Bis dahin. Tschüss.